0: Alors, bon, je n'étais pas euh, vraiment prévu de, d'écrire quelque chose sur le mal des montagnes. Bon, c'est vrai que je l'ai, j'ai vécu beaucoup de choses en Himalaya et j'ai, j'ai vécu beaucoup d'anecdotes dans des expéditions et à propos du mal des montagnes. Ce qui s'est passé, c'est que ce livre qui a été édité, donc aux éditions du Mont Blanc, est très technique au niveau médical. C'est-à-dire le, le mal des montagnes euh, vu sous un jour de médical. Et euh, Catherine Destivelle m'a demandé, pour aérer un peu ce texte qui est très précis, de raconter les anecdotes que j'ai vécues au cours de mes expéditions en Himalaya. Alors c'est vrai que depuis le temps et depuis euh, toutes ces années où j'ai fait des expéditions sur beaucoup de sommets népalais, j'ai beaucoup d'anecdotes hein, avec des clients qui ont eu soit un mal des montagnes, soit qui ont approché le mal des montagnes. Puis des anecdotes un petit peu amusantes euh, que j'ai vécues moi-même, en particulier à l'Everest en 90, où voulant aller beaucoup trop vite, pensant que j'allais être plus fort que tout le monde, où je me suis quand même fait à, à un mal des montagnes qui n'a pas été grave du tout, hein, mais qui m'a mis un peu sur, le, sur la touche pendant une grosse semaine. Alors comment j'ai géré ça C'est un petit peu ce que j'ai écrit dans le premier premier chapitre. C'est que j'ai eu une une expérience empirique du mal des montagnes. Je ne me suis pas tellement vraiment inquiété de savoir quel était le fonctionnement, ce qu'il fallait faire. Je savais qu'il fallait s'acclimater, je savais qu'il fallait faire des paliers euh, monter en altitude, redescendre avec des paliers bien précis hein. et surtout si on prend l'Everest par exemple bon c'est 9 jours pour aller au camp de base de l'Everest c'est une semaine pour s'acclimater à 6000 euh, encore quelques jours pour s'acclimater à 7 et après on y va d'un coup jusqu'au sommet bon ça euh, tout le monde le sait enfin tout le monde le sait ou plus exactement moi je l'ai appris d'une manière empirique mais pas d'une manière vraiment médicale donc c'est un peu ça que je raconte c'est à dire euh, je... Je, 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 je raconte ça un peu avec mes expériences personnelles et ces, expé- ces expériences personnelles que j'ai transmises à des clients à des gens que j'ai emmenés sur ces hauts sommets alors ce qui nous a vraiment sauvés euh, et ça c'est vrai que c'est énorme ça a été la période où on a eu les caissons, les caissons hyperbarres qui ont permis de sauver beaucoup de gens beaucoup de trekkers hein, et même d'alpinistes mais beaucoup de trekkers c'est, c'est eux qui sont le plus vulnérables en réalité parce que quand on va en expédition sur des 8000, l'acclimatation, elle se fait, elle est, on sait qu'elle est obligatoire. Moi, j'avais brûlé deux fois les étapes. Encore une fois, ça m'a coûté une bonne semaine d'arrêt au camp de base. Après, je n'ai plus jamais recommencé ça. Mais par contre, sur, avec des, des clients, où dans les altitudes qui sont les, apparemment les, les plus simples que les 8000, c'est 4500, 5000, 5500 mètres d'altitude, c'est là où les gens ne font pas attention. Et si tu ne les coaches pas et si tu pas près d'eux, ils font un mal des montagnes carabinées euh, euh, qui peut être mortel. Et, en particulier, j'ai un exemple que j'ai écrit là, où on a sauvé quelqu'un grâce aux caissons. Ben, ça s'est passé que, le, le, ce qui est précis, c'est qu'en réalité, je ne me méfiais pas trop des, des, je me méfiais pas des sportifs. Le gros problème des, des gens qui sont trop sportifs, c'est qu'ils aiment bien souffrir, et en particulier les marath- des gens qui font du marathon. Ils ont l'habitude de souffrir, de courir, de se faire du mal. Or, la période d'acclimatation, c'est vrai qu'il faut être tranquille. La moyenne, c'est 300 mètres de dénivelé par jour. Ce qui, pour un mec qui fait du sport en marathon, c'est rien du tout. Donc, j'ai du mal à les, à les coacher, à les freiner. On faisait des petites étapes et l'après-midi, ils allaient courir un peu partout euh, autour du, du lodge. Et puis, ça n'a pas raté. Bon, plusieurs fois, il y a des gens qui arrivaient à l'altitude de 4500, 5000. C'est l'altitude critique. Hein. C'est là où, si on ne s'est pas acclimaté en dessous, ça casse à 5000. Et donc, ben là, ça a été caisson. Et le mec, on l'a rapatrié en hélicoptère. Alors Un petit mot sur l'Everest. Alors, bon, la première fois que je suis allé à l'Everest, hein, c'est en 1990. Dans cette expédition, il y avait Marc Bâtard, Éric Decamp, euh, Pascal Tournaire, Christine Janin. Et en fait, à cette époque-là, j'avoue que j'avais quand même euh, la forme, quoi. Une, bonne, une bonne forme. Et j'ai voulu, et j'étais plus ou moins pressenti pour ça, être avec les Sherpas d'altitude et les, euh, et les gérer. Alors ça, ça a été, j'ai vite compris, c'était impossible. Donc là où je me suis grillé, brûlé, hein, c'est j'ai, j'ai équipé avec eux pour être avec eux, euh, entre le camp 2 et le camp 4, c'est-à-dire 6 000, 6 000, 6 000 2, 8 8000 J'ai équipé avec eux des cordes fixes, et je suis monté d'un coup entre 6 000 2 et 8000 avec eux, en portant même une charge de, d'oxygène que je respirais pas pour poser au Cossul. Bon, alors ça, ça a été épouvantable, hein, parce que j'ai compris que, que c'était... Là, je me suis vraiment grillé. 90. Ensuite, donc euh, je raconte bien l'anecdote, hein, puis j'ai, dans les détails, hein, parce qu'il y a des petits détails, eux ils ont, mis, ils ont fait un aller-retour, moi j'ai mis deux jours à redescendre quand même. Hein. Et là-dessus, en euh, euh, bah, 1992, on me propose de faire l'Everest avec des clients. Terre d'aventure. Bon, avec ça, bon, alors là, j'avais l'expérience de 90. J'ai compris parfaitement bien qu'il ne fallait pas essayer de faire le boulot des Sherpas qui savaient très bien le faire et que c'était à eux d'équiper. Et là, j'ai vraiment géré, bon, d'abord mon acclimatation parce que c'était le, très important. Et puis, euh, et puis, surtout, surtout gérer l'acclimatation des clients. On était, il y avait, on était quatre guides, donc, et j'étais surtout, moi, en avec Philippe Grenier. Philippe, lui, c'est un peu une bête, enfin c'est un peu un, un mutant en altitude, hein, le Philippe. Et du coup, euh, on a bien géré l'acclimatation. Il n'y a pas eu d'accident d'acclimatation. Les gens les a vraiment expliqués, euh, suivis euh, dans toute la phase euh, attente au camp de base, les allers-retours au camp 1, les nuits au camp 2 sans bouger, euh, les redescentes, enfin une acclimatation qui a été suffisamment bonne pour qu'il euh, y ait trois personnes qui montent au sommet. Mais attention, euh, vu la difficulté quand même de la haute altitude, on le sait bien, c'est qu'au-delà de 8000, on ne s'acclimate plus. C'est-à-dire que là, on vit sur ses réserves. Et donc là, on avait prévu, avec les clients bien entendu, et même moi et Philippe Grenier, de prendre une bouteille d'oxygène à partir de 8000. Parce que là, au-dessus, entre 8 et 8008, on est un peu dans une zone compliquée.